0: Ah. Ah, Vámonos el
1: show. Bienvenidos al podcast de Apague y Vámonos el show El que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito Con los intocables, los illuminatis, el combo de los comentaristas más económicos de la web, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales, Toñito Cruz y este que les habla Paco Lozada, gracias por hacerte eh, a Pag y vámonos el show, su podcast de entretenimiento deportivo favorito, como les indiqué al principio, por ahí está Ángel Dante Méndez y José Raúl Torres, saludos muchachos
0: Saludos, saludos Paco Saludos a Dante, saludos a los muchachos, Hasta, me imagino que Toño anda, anda trabajando, con Luisito Luisito habla de Dante, pues oye, Luisito es otro que, que aparece cuando le da la gana
1: le rehúye, le rehúye
0: y, 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 y creo que no va a aparecer hoy ¿qué puedo hablar de hoy? ¿qué puedo hablar hoy? después de que de esta franquicia como él como él es una franquicia de, de, de respeto mira Luisito, o sea, yo no, voy a, yo no voy a yo no voy a mencionar ni la franquicia no lo quiero no los quiero este promocionar Paco eh, nada, pero gracias a todas esas personas que nos escuchan cada semana y va a pararse.
1: Y el hombre que ya bueno, bueno, compró bueno. sus su taquillas para el concierto del Conejo Malo, Ángel Dante Méndez. De
2: hecho, me imagino. Mejor la, mejor la uso y 375 pesos. Pican. De hecho, mejor de un concierto de Coldplay papá este Bueno, Paco, antes de que mande el saludo, pues antes como que muy activado, pediste no, un monstruo o algo ahí, estaba bien activado. No, ahí no, es que
1: vi las taquillas del concierto, los boletos del concierto del Conejo Malo y pues ya tú sabes, para entrar en el flow. Uh, o sea que te, va, te veremos allí entonces en primera fila. Sobre todo, ¿cuántos es que están? <risa>
2: Son el 75, está la, 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 la más, la, la más barata son 35 dólares, porque ya tú sabes, te tienes que pagar allí desde el Capitolio con binoculares, papá.
1: saludos,
2: <risa> 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 bueno, saludos saludo a ti, saludos al gran Pitín, este, y nada, saludos a esa gente que, que, que nos sigue otro episodio más del podcast, y vamos, vamos por encima, por encima, ya, fin de semana. Este es el... Segundo fin de semana, del mes de diciembre, ya estamos en modo navideño, así que vamos por encima.
1: Y felicidades a todos los que nos escuchan, y estamos, como mencionaba antes, ya estamos en las navidades, ya la despedida de año está a la vuelta de la esquina, se viene el Oye, 2020 y una nueva década.
2: Antes de interrumpirte, perdóname por interrumpirte, entonces que sí, ya se nos viene el primer
1: año de salida, para vamos a ver ah, Eso sí, ya mismo pronto. Y eso está ya a la vuelta de la esquina también, wow. Tenemos que coordinar algo, tenemos que coordinar
2: algo. Tenemos que, sí, sí. Fuera del
1: aire coordinamos
2: esto.
1: ¿Quién lo diría que esta aventura ya va para un año?
2: pasa el tiempo, el tiempo pasa volando, sí, pero tenemos que hablar sobre
1: eso. Hay mucha, mucho ocurriendo en el deporte, en la NBA. Ya le tumbaron la cabeza al dirigente de los Knicks, de la franquicia más exitosa, según Luisito Vázquez. Se fue su dirigente, hay un nuevo dirigente interino en el béisbol de las Grandes Ligas Sigue todo tranquilo, mucho rumor Pero más allá de firmas de uno que otro pelotero aquí Uno que otro cambio eh, de jugadores más bien de rol No hay nada grande sucediendo Ya, ya la próxima semana eh, estamos haciendo este podcast el viernes 6 de diciembre Lo que sería la próxima semana Comenzando el lunes, 9 de diciembre, comienzan los Winter Meetings de los dueños de equipo y gerentes generales para ver qué movimiento de jugadores realizan. Y en la NFL, los Cowboys siguen al abajo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Con qué quieren comenzar, muchachos? Hoy le doy la...
0: Claro, déjame comenzar a mí, Paco, rapidito este Cowboys Este tema eh, es el más que se está hablando Por lo menos acá en, 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 ¿verdad? en los Estados Unidos eh, Hoy tuve la oportunidad de hablar con muchos fanáticos del fútbol Y la verdad que, que el equipo de los Cowboys Lo que ha sido es una vergüenza La verdad es que ha sido una vergüenza este año eh, No no solamente por sus récords Sino la forma que han perdido los partidos, Paco Este equipo solamente le ha podido ganar a equipos con récord negativo el único equipo cerca de tener un equi un, un récord positivo ha sido el equipo de Filadelfia que los vencieron creo que fue la semana
1: 6, y, no, eh, y no tenían récord positivo para ese tiempo
0: y no tenían récord positivo en ese, en ese momento eh, pero que te estoy te, te, te hablando con el récord de, de que tienen ahora mismo no, por, y, y que es eh, un equipo por debajo
1: de, los 500, de, 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 de esos equipos de los más duritos que se hablaba que iba a estar esta temporada. Venían de hace dos años ganar un, un, un Super Bowl. Pues nuevamente se nombraba claro, que Filadelfia era contendola en la división. Pero como tú dices, es el único yo, equipo. Y yo creo,
0: y yo creo, y yo creo que Filadelfia que ha tenido también un poco de mala suerte este año, lesiones. Eh, aunque aunque se supone que también verdad estuviese, estuviese al menos con un récord positivo. Y ha sido otra pequeña decepción. Eh, le pongo yo pequeña decepción, porque la verdad es que el equipo de los Cowboys lo tiene todo. ¿sabes? Esa defensa está prácticamente igual que el año pasado. Tienen a Helios Saludables tienen a Prescott con tirándose su mejor año. Hasta el momento, eh, su corbás tienes a Mari Cooper desde el principio de temporada. ¿sabes?
1: Tienes top a, un, a un
0: Randall Cobb, traiste a, a Cobb de, de Green Bay que, que, que sabemos que es de gran ayuda. ¿A ver ¿Qué está pasando en este equipo? Este equipo es lo, prácticamente lo mismo del año pasado, pero con con, con un récord bien pero bien diferente. Y no solamente con el récord, como dije, con las actuaciones de que de que la gente no... No no sé, el que es fanático del fútbol, la verdad del caso es que ayer yo estuve siguiendo el juego. ¿Sabes? Tú jamás vas a pensar que lo que Trubisky, el corba de Chicago, hizo lo que, lo que hizo ayer con el equipo de los cabos. Eh, es algo más allá que... Que eh, eh, Victorias y derrotas, sino lo que están haciendo los demás equipos, los quarterbacks y las defensas eh, con el equipo
1: de, de Dallas. Ese equipo de Dallas comenzó la temporada con 3 y 0 y todo el mundo. Ese es el equipo que va para el Super Bowl en el NFC, el mejor equipo en toda la conferencia. Después de eso, perdieron tres juegos corridos, le ganan a Filadelfia y de ahí en adelante eh, llevan más derrotas que victorias. Y de los últimos 10 juegos han perdido, han ganado 3 solamente y han perdido 7.
0: Se podía decir, oye, este equipo es candidato a Super Bowl. El año pasado terminaron súper fuerte, perdieron con el equipo que fue al Super Bowl, que fue los Rams. Empieza la temporada con 3 victorias. 3 victorias fueron, 3 victorias sin derrota. 3
1: victorias, sí, victorias
0: sin derrota. Entonces, ¿qué te da a pensar esto, Paco? Este equipo... Se ve igual que el año pasado. Claro que hay que contar con ellos. Luego de ahí, luego de la derrota de Green Bay, todo ha sido pesadilla para el equipo de los de los ah, campus eh, Otro dato muy importante para terminar... Y al que antes eh, comente también al respecto, el equipo de Miami ahora mismo, el equipo de Washington, son mejores equipos que el equipo de los de Dallas en las últimas tres semanas. Paco.
1: Y todo todo el mundo apunta de que es momento de que Jason Garrett deje la, la dirección del equipo de, de Dallas, ya como que se están cansando. Todo el mundo ha dicho, ya es suficiente, ese equipo necesita un cambio. Eh, no es suficiente con que su dueño eh, Jerry Jones... Salga después de los juegos a hablar con la prensa Y emitir comentarios Y a defender a su dirigente Y decir como que todo está bien Vamos a hacer esto Pero no, no se ve la acción en el terreno Yo creo que los fanáticos de Dallas Ya su frustración ha alcanzado los límites Y están pidiendo que salga el dirigente Jason Gard De esa franquicia Porque como mencionó José Raúl Una franquicia que tiene buenos jugadores en defensa Buenos jugadores en ofensiva Tienen un buen quarterback Un buen running, eh, running back no, no se ven los resultados Algo tiene que cambiar Y yo creo que, creo que debe ser ya el, el dirigente Porque lleva muchos años El equipo no ha pasado Más allá de unos playoffs No ha ido a, ni a final de conferencia No ha llegado a un Super Bowl Algo tiene que hacer Y yo creo que deben comenzar con el dirigente
0: eso sí estoy contigo Paco este pero voy a dejar adelante que se manifieste y, y que hable del dirigente yo yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ya es hora que cambien al dirigente pero bueno yo
2: primero que nada antes de comenzar esta me alegra que hayamos comenzado con este con este tema quiero mandar un saludo bien grande a la familia Maldonado que son familia de, 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 de del señor José Torres eh, Eduardo Maldonado y Eduardito Maldonado, fanáticos a muerte de los Cowboys. ¡Ah! Oh, muchachos, qué depresión tiene esos muchachos. Cuando le, cuando le escribí esta mañana, me mandé ahí un meme, papu, y esa gente están que un fuego. Ya, para para darse por vencido, como están ahora mismo ellos. Ellos están heridos y saldados por vencido. Ya dicen que no, que no quieren ver más el equipo. De hecho, tuve una conversación con mi querido padre. Eh, hace algunas horas le mandó un saludo también y me pregunta oye, ¿quién gana el partido anoche de de los, de los Bears y los Cowboys? no, no lo termine de ver y yo le dije ¿qué tú? pero Me dijo, ¿No me dijeron que los Cowboys perdieron otra vez y si yo los dejé ganando y yo sí, no, no te voy a decir lo que, lo, lo que dijo Paco pero, pero estaba bastante molesto también pero acuérdate que esto es de la vieja escuela cuando han sido de los Cowboys de la vieja escuela pero a lo que vengo es que yo sí estoy contento por lo que por, yo sí estoy contento por la situación que está pasando en los Cowboys y no es tanto por el equipo es por los fanáticos que tienen esta gente se cree que este equipo de los Cowboys es lo último y de verdad como Luisito con los Knicks y de verdad que me alegro cuando están pasando por un mal momento yo me alegro esto, esto me da alegría ahora cuando vamos a la conversación en términos de eh, pues analizando la situación del equipo de los Cowboys yo entiendo que aquí eh, el problema no es Sí hay Jason Gart, eh, pero yo entiendo que eh, fuera de Jason Gart, el problema de este equipo es Jerry Jones. Eh, yo entiendo que Jerry Jones, al ser el dueño del equipo, él quiere ser dueño, quiere ser el gerente general, quiere ser presidente de operaciones, quiere ser camarógrafo, quiere ser waterboy, él quiere tener todos los puestos en el equipo. Y realmente hay una palabra que se llama delegar. Hay un refrán en Puerto Rico que nosotros decimos, que cuando tú pones tres lechones a,
0: a, a sal,
1: se te quema uno
0: por lo menos eso se te va a quemar uno uno uno, uno se te va a quemar eso es así antes antes, antes que antes continúe y y tú vas a ir el, el tema eh, y la línea que, que quiero traer eh, ¿entiendes tú que que Jerry John le trae, le trae presión al equipo de Dallas como tal, a los jugadores, la presencia de sí, Jerry John? Sí yo, sí, yo entiendo que sí porque acuérdate que ahora mismo
2: eh, el equipo de los Cowboys ha pasado por un símbolo de situaciones, por las cuestiones de los jugadores, o sea, hemos visto eh, jugadores que por disciplina, este Hardy en los pasados años que tuvo problemas de suspensión Ahora llegó Bennett, eh, el equipo de New England eh, eh, lo cambió, pero también es un jugador que tiene eh, muchos problemas disciplinarios. Pero eh, el, lo que pasa es el problema de, de que yo me no daba es que no, no ejecuta. Eh, Jerry Jones ahora mismo, mira, ahora mismo está la presión esta de a Mari Cooper le gente libre. Eh, eh, libre, ¿qué se va a hacer con Mari Cooper? Dar fresco a agente libre, que se va a hacer con más fresco? Hay que buscar, dice, hay que darle extensión, hay que darle extensión a Mari Cooper, no se sabe qué va a pasar. Ahora mismo el panorama, eh, añadiendo estas esta derrotas, el panorama no pinta bien ahora mismo para el equipo de Dallas Creo que yo entiendo que con lo que yo vi ayer, de las pocas jugadas que yo vi, el equipo el equipo no se ve, no se ve motivado, no se ve dispuesto a jugar para Gibson Gareth. Y yo entiendo que Gibson Gareth... Ha mantenido su puesto porque es una persona que de, de un, un tiene un buen carácter, es una persona tiene buena presencia. Y viene de la franquicia pero porque fue correr
1: la... de Dallas, eh, backup, sí, y, y Jerry que... Jones lo tiene ahí como si fuera un su hijo ahí, casi. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Bueno, eh, eh, imagínate eso, yo, con Romo, pues yo te, lo, yo te lo podía entender, fíjate. Pero ya Romo no necesita eso, Romo es de en la... En la en las cadenas de televisión de estadounidenses, pero yo entiendo que ya, tú sabes, Jason Garrett debe también autoevaluarse y decir como que mira esto es lo que hay, y yo no dudo, yo no dudo que Jerry Jones también eh, esté tomando decisiones este sobre decisiones de jugadores a la hora que tengan que ver directamente con el dirigente no tú, tú tienes que separar esas cosas profesionalmente, Pablo, ¿vale? cuando tú no separas esas cosas profesionalmente, este es el tipo de problema que tú, que tú tienes un equipo con talento, un equipo con calibre, de llegar a, a, hasta abajo, como decimos nosotros, hasta la final eh, de la conferencia de la NFC candidato favorito, creo que de los primeros cinco candidatos favoritos para llegar al Super Bowl para ganar un Super Bowl, y que esté pasando esto, pues, es refleja refleja el ambiente que se está viviendo y, y, y la tensión que hay a en, en el equipo de Dallas trajeron a son Witten de retiro que fortaleció más el equipo y el equipo no reacciona, o sea, algo interno está pasando en ese equipo que las cosas no, o sea, los primeros tres juegos como dijo José Raúl, se, se copieron a los menos Cruz y ya todo el mundo decía al día que este es el equipo este es el equipo, esta gente van en, en ruta a un 14 -2 por lo menos, se tocaron los equipos buenos ya tienen un calendario difícil como tiene Filadelfia, a ellos lo que lo ha salvado es eso, que el equipo de Filadelfia también, creo que eh, de estas últimas, de estas pasadas cinco o 6 semanas, todo el peor calendario la película de Filadelfia. Filadelfia ha tenido que jugar con, con la crema de la crema. Y eso es lo que los ha salvado a ellos. Pero si no, los Cowboys estuvieran ahora mismo prácticamente de, en, la, en las puertas de la eliminación.
1: Sí, bueno, Dallas a ver, se, digo, se ha beneficiado claro. de que todavía sí, vale. Filadelfia no, no ha empezado a ejecutar como la gente esperaba. Ahora mismo. Si miramos calendario, Filadelfia le queda a los Giants dos veces, Washington y Cowboys. Prácticamente a Filadelfia lo que le espera son rivales de división. Dos juegos sí, con sí, los Giants, eso, uno con los Cowboys y uno con Washington. Son peligrosos esos juegos.
2: Son son difíciles ¿sí? Entonces, esos juegos. Y además de que el equipo de Filadelfia este año está dependiendo mucho de Carson Wentz Que el equipo de Filadelfia lamentablemente no tiene, tiene juego de refresco, no tiene running game no está corriendo la bola. Dependiendo mucho de los parques y tal, son buenos pasos
0: este Bueno, Dante, Dante y Paco, este otro dato que quiero señalar es que, no sé si se han dado cuenta, que, que Dallas cuando juega en clima eh, de frío, se le hace bien complicado también ganar. Eh, lo vimos en New England y lo vimos en ayer, ayer mismo en Chicago. Cuando estos equipos que están acostumbrados a, a jugar bajo techo, para un clima, eh, donde el clima es, eh, eh, perdóname, va a una ciudad, ¿verdad? Un estadio donde el clima es frío, se le hace un poquito más difícil de de, 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 de verdad de jugar y, y, y de ganar el partido. Otra cosa, por lo que yo veo, ningún equipo merece entrar. Claro está, ni Philly ni Dallas. Pero si tú me preguntas hoy, hoy, ¿qué equipo tiene todavía más chances de por lo menos hacer el mejor papel en el playoff? Yo entiendo que, que todavía sigue siendo el, el equipo de Dallas Cowboys. No sé si ustedes están eh, de acuerdo conmigo.
2: Bueno, yo te diría que sí, dependiendo de la situación del, del, del dirigente. Porque es como te digo, a ver, ahora mismo, eh, en esta semana eh, despidieron a Ron Rivera. Estamos hablando de Ron Rivera. Ron Rivera estuvo ocho años en oh de hecho quiero mandarle saludos a mis compañeros allá en allá en North Carolina con los como yo les digo los Pinky Panthers que están que tampoco aparecen porque pues su, sus expectativas eran altas este año pero eh, con los pies en la tierra muchachos ese equipo de los Panthers lo ya están es también pero, volviendo a esa situación, Ron Rivera estuvo ocho años en el equipo, al frente del equipo de los Panthers, los llevó a cuatro eh, campeonatos divisionales y los llevó a un récord de 15-1 en una temporada, que esa fue la temporada que, ¿ves? que corrieron una catimba con Denver en el Super Bowl, pero lo llevaron al Super Bowl. Entonces, este dirigente con menos equipos, con menos este eh, con menos dinero porque este equipo de los partes no, no es un equipo que, que se identifique por ser un equipo que tenga bastante dinero este señor hizo un trabajo espectacular, sin embargo Jason Garrett que no ha traído nada a la mesa prácticamente todavía sigue eh, en, en un puesto lo que sorprende a básicamente a todo el mundo porque todavía es la hora que, que, que yo no sé cómo todavía sigue siendo dirigente pero ese dato que tú dices, Raúl, hablando sobre el clima, yo entiendo que el equipo de los Cowboys contra New England se esforzaron más por jugar su juego aéreo, que jugar el juego terrestre. Y tú bien sabes, que tú eres fanático de Green Bay, que cuando el clima está malo, 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 la primera opción debe ser siempre correr la bola. Porque pues puede haber mucho viento, que si la nieve, que o sea, cuando el clima cuando el clima está malo, 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 la primera opción de estos equipos se fortalecen para jugar su juego terrestre y con la buena línea ofensiva que tienen los Cowboys a mi entender debe ser la primera de las primeras opciones cuando empiezan este una posesión que deben hacer pero otra cosa es que Siki si ellos no ha sido tan efectivo como el año pasado realmente no sé qué pasa con Siki tampoco no ha tenido su mejor temporada que cogió eh, los millones, cogió okay. los
1: millones que estaba buscando y ya, tú sabes que cuando mucho jugador cuando coge los millones deja de producir lo que se espera uh -huh,
2: uh -huh. eso es cierto Mario. así que, pero sí José no Raúl, entiendo que el equipo de bala es un equipo peligroso, el equipo de bala se mete en playoff, esa Uf, nadie quisiera bailar con eso, nadie quisiera bailar con eso porque de verdad que que eh, aquí no hay series de 7-4 aquí no hay series de 5-3 aquí en un juego cuando el equipo de Dalas viene directo, le puede ganar a cualquiera, a cualquier día. A cualquier equipo de la NFL, el equipo de Dalas jugando bien le puede ganar a cualquier día. Así que vamos a,
1: ver, vamos a ver en qué queda. Y el talento está ahí. No es un equipo que tenga mal talento. O sea, es un equipo que tiene estrella en todos los lados. Tienen el defensa, los tienen ofensiva. O sea, no, no es un mal equipo. Que estén ejecutando por debajo de lo que se espera son otros 20 pesos, pero el talento está ahí. La razón, yo pienso que más algo eh, administrativo, de, de, comenzando desde el área del dirigente hacia, hacia arriba.
2: Eh, aquí tiene que haber una reestructuración completa del sistema. Hay que buscar un gerente general, un presidente de operaciones y, y sencillamente, Jerry Jones tiene que delegar. Tiene que quedarse como dueño del equipo y confiar en el talento eh, que pueda seleccionar para llegar a este equipo porque si no, lamentablemente el equipo de Dallas va a ser un equipo aspirante todos los años y va a terminar fracasado porque este año los vendas no son el, el, los no son no son el, el, la vergüenza del año del equipo de Miami el equipo de los Cowboys debe ser la decisión este año por mucho por todo lo que está pasando no me entiendo. Pero veremos, veremos a ver cómo se queda todo
1: eso Vamos a dejar ahí el tema de, de la NFL, que había que hablar de, de los Dallas Cowboys. Era tema obligado para este este podcast y ya Oye, la, la venimos, NFL está terminando.
2: Venimos el sábado, venimos con los
1: picks, ¿verdad? Sí, el domingo tempranito, antes de que comiencen los partidos, ya van a estar los picks disponibles para que usted conozca y se deje llevar. Que, ¿Cuáles son los que nosotros, los equipos que pensamos que se a llevarán a la victoria el, el domingo en la NFL semana ya 14. Ya esto lo que le queda es tres semanitas.
2: No nada,
1: El, En la pintura. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Hay noticias que salen el día de hoy, que estamos grabando este podcast ahí de diciembre. Los Knicks se desprendieron de David Fisdale, dirigente de la franquicia que terminó con récord de 4 victorias y 18 derrotas. Ellos vienen de perder de su partido el jueves frente a Denver, que perdieron 129 a 92. Y la verdad es que ese equipo de los Knicks no pega una, porque... Yo recuerdo que ellos hablaban del plan de reestructuración, buscando ese primer pick en el sorteo de novatos, querían a Zion Williamson, querían a Kevin Durant en la agencia libre, querían a Kyrie Irving en la agencia libre, nada de eso ocurrió, habían cambiado a Porzingis al equipo de Dallas para liberar el presupuesto, hacer movimientos en el roster, todo eso para prepararse. Para el verano de este año Y traer esos agentes libres grandes Y como les mencioné Buscar a, a Williamson en el sorteo de novatos Se quedaron con las ganas Ellos no van a playoffs Desde la temporada 2012-2013 Que perdieron en las semifinales de conferencia Habían ido a playoffs 2010 2011, 2011-2012 2012-2013 de esa fecha para acá no han ido a playoff el año pasado apenas ganaron 17 juegos, desde la temporada 2001-2002 hasta esta temporada solamente han ido a playoffs 4 años una franquicia de Nueva York que estábamos acostumbrados en los 90 eh, verla todo el tiempo en playoff esas batallas contra los Bulls de Chicago eh, contra Miami contra Indiana pero desde el año 2001-2002 ha sido total fracaso. Y qué pena que no está Luisito aquí para que defienda su gloriosa franquicia de Nueva York. Pero la verdad es que ha sido un desastre tras desastre. Luisito, qué pena que no estás aquí. Dante José Raúl, ¿qué le parece esta desgracia de la franquicia de los Knicks de Nueva York? Votaron a su dirigente, nombraron a Mike Miller como dirigente interino. Y si no me equivoco, Mike Miller es el que estuvo con... No, no es el jugador. Pensé que era el jugador que estuvo. Pensé que era el jugador que fue de que estuvo con Memphis y que estuvo con. con el Miami. En, en Miami, no. Pero no es.
2: Bueno, Paco, qué te puedo decir. Eh, no lo que nada Luisito donde quiera que esté. Espero que, estés que esté botando el golpe hoy. Eh, no, no, no sé con qué, no, no, sé en el próximo podcast con qué discurso motivador viene por respecto a este equipo. Imagino que vendrás hablando de, de, de el próximo draft, supongo yo. Hablando de posibles jugadores que van a firmar, este equipo de los Knicks va en ruta a perder sobre 50 juegos, ¿sabes, padre? Sobre 50 juegos van a perder este equipo. haciendo cambios a diestra y siniestra, dando como de jugadores, cada manera, de de, de de pláceme allá en Dallas. Y yo no sé, realmente te digo, Paco, voy a esperar el mejor dirigente del mundo ahí, ese equipo de los Knicks, y, y, y no hay manera, no hay manera. Este equipo de los Knicks yo lo veo como, como hace unos años atrás cuando podrían entrado todos los Lakers. que no sé por qué, pero la gente no quería ir para... La gente no quería ir para el allá a jugar. Todo el mundo se quería ir para Golden State, o todo el mundo se quería ir para Cleveland o para Otto, o maybe Milwaukee, que era la que estaba empezando. Nadie quería ir para los Lakers a jugar. Pues este equipo de los Knicks ahora mismo no está así. Tú dices New no York Knicks, y nadie quiere ir para allá. Nadie quiere ir para allá. Y como ya he dicho en podcast anterior, eh, a mi de la me la gustaría que el equipo de los Knicks volviera a a meterse en la pelea en la NBA porque pues obviamente es un equipo de prestigio, un equipo de prestigio, un equipo que, que, que ha dado mucho eh, a la vida y pues, pues uno como fanático del deporte pues, uno dice contra eh, eh, cuando está cuando este equipo va a subir pero como tú dices todo empieza desde arriba y, y si la gerencia no, no, no hace los estudios de la gerencia eh, los scouts tus talentos eh, para poder buscar la manera de, recon de reconstruir este equipo no no va mucho futuro de hecho el equipo de Chicago el mejor tu, tu bus de Chicago el mejor que este equipo de los Mix ahora mismo eh, de caras al futuro te debería dar saludito en cualquier parte que esté me si escuchas el podcast pues de verdad pues me gustaría me gustaría escuchar unas palabritas tuyas pero ahora mismo este equipo de los Mix saco, esto es un desastre yo de verdad que no no hay mucho que Decir, son, muy, son, son muchos los problemas de este equipo ¿no? son, eh, defensivamente ofensivamente no hay no hay un área en específico por donde por dónde, eh, describir algún tipo de debilidad porque es que carecen de todo ahora
1: mismo ese equipo eh, le anotan sobre 110 puntos apenas anotan 102 102 a 103 puntos por juego esta temporada no se ve ningún progreso. Lo que estamos viendo es retroceso en esa franquicia de, de Nueva York.
0: Mira, eso, 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 eso es algo que yo quería uh, comentar, Paco. Si tú ves otro equipo, por ejemplo, yo yo sigo a Milwaukee y a los años, ¿verdad? Eh, Al igual que a los Lakers, pero como había dicho en el podcast pasado, con los Lakers pues, que me hace difícil ya que la hora es, es un poquito más tarde, ¿verdad? Pero por lo que yo he visto los equipos, puedo, puedo seguir adelante, equipos como Atlanta, eh, el mismo Detroit, creo eh, que pude ver estos días, anterior a ese equipo pude ver a Sacramento y vamos a comparar el récord de los Knicks con otros equipos que mayor, más o menos tienen el mismo récord el problema de los Knicks y los demás equipos juega de espada, que Atlanta aunque tenga un récord parecido al de los Knicks, tú ves Atlanta con Trillón, tú ves Atlanta con Hunter tú ves que este equipo, aunque aunque está jugando en hay vamos esto que no es el, el mejor pero tú, tú puedes notar que, que este equipo va en progreso
1: tiene jugadores. Y, y que tiene, eh, perdón, Raúl, ¿Tiene que tiene algo atractivo ¿Sí? que tú puedes ver un juego de ellos. Uh, ejemplo, un jueguito de Atlanta para ver a, a, a Trillon. Trey Young, Trey Young. Pero tú un juego de los Knicks. ¿Qué tú vas a ver en los Knicks?
0: Eso es lo que, lo que, lo que yo quería traer. Eh, cuando tú tienes jugadores como Trey Young si te vas a Sacramento, tienes también este. Uh, Fox. Uh, se me fue el nombre Fox. Eh, o sea, que son jugadores atractivos. ¿Qué jugador ahora mismo. Hay en Nueva York atractivo. ¿Qué jugador Y tú puedes decir Oye, este jugador En un futuro Va a ser una estrella pues Es que tampoco eh, Barrett No ha demostrado Lo que se supone que, ¿verdad? Lo que se esperaba De él eh, Este equipo de Nueva York Como ustedes ya acaban de decir No solamente un problema De récord No solamente un problema De prospecto, No solamente un problema De organización Sino un problema De que no tiene un futuro que Tiene un futuro incierto Segundo Es un equipo Que, que no proyecta los próximos años ser un equipo ganador y tercero que no tienen nada atractivo.
1: Lo que José Raúl estaba hablando y, y, y era lo que le mencionaba, uno pone quizás equipos que están en el sótano ahora mismo pero tienen una o dos figuras que usted sintoniza y los ve por ver ese talento ahí, pero los Knicks ahora oye, mismo... Oye
0: Paco, perdona, per, perdóname que te cumpla, se me olvidó mencionar un equipo que era lo había mencionado al principio, pero el mismo Detroit Pistons. oye, Detroit Pistons te tiene a Blake Griffin, te tiene a eso Rose, te tiene el mismo tromo. ¿sabes? Que pagar una taquilla con Detroit vale la pena, Paco.
1: Sí, los Knicks, eh, Barrett, mm -hmm. es lo único que, que tienen ahora mm -hmm. mismo que, que tú puedas decir como una figura joven en, en ese roster que te puede llamar la atención pero más allá de eso no no hay porque tienen a julius randall pero no es atractivo al al, al fanático no está teniendo la temporada que tuvo cuando estuvo con con New Orleans lo único que te puedo decir es Barrett de ahí para abajo no hay no hay no hay nada más y ellos firmaron un par de jugadores en, en la agencia libre eh, tienen a Marcus Morris tienen a Bobby Portis tienen a Tav Gibson tienen a Dennis Smith que lo trajeron en cambio de Dallas en el cambio de, uh, de Christian Porzingis pero no se ven en la cancha No es como si fuera un equipo fantasma usted sabe de los Knicks por el nombre de la franquicia por la tradición que han tenido y porque su mente asocia a los Knicks como que en algún momento fue una franquicia exitosa y porque los medios siempre están hablando de ellos Pero es por lo negativo Y yo le aseguro a usted que si usted le da la opción De ver un juego de los Knicks Y ver un juego de Atlanta Lo más seguro usted va a ir a ver Atlanta Antes de verlo a los Knicks jugar Y eso es bien triste Porque como menciona antes Una franquicia que ha sido exitosa Y tope, con prestigio Usted quiere ver que tenga éxito Como pasó con Filadelfia Filadelfia un, llegó un momento Que era un desastre de franquicia Hicieron lo que ellos le llamaron de process Que no le dio mucho resultado y de ahí, Pero desde que ellos tomaron esa decisión hicieron unos cambios a nivel gerencial eh, pues se está viendo ahora el, el progreso ¿no? de lo que ellos esperaban que eso es otro tema el nivel gerencial de los Knicks es un desastre o sea, han cambiado de dirigente han cambiado de gerente general han cambiado de presidente de operaciones no se sabe la hora que es en esa franquicia de, de Nueva York y mientras siga la inestabilidad en esa franquicia vamos a seguir viendo lo, lo mismo de los Knicks año tras año porque ahora mismo que hay en el mercado de agentes libres que ellos puedan buscar y que pueda cambiar la, la franquicia. Ahora, lo, lo que se está hablando ahora eso, es que... Eso
0: iba, eso iba a decirte, Paco, que, que yo creo que la única salvación que ellos tienen es tratar de ir detrás de Gianni, de, de, de que es lo, lo más atractivo que, que viene en, en dos años. Eh, el próximo año se, se expira el contrato de Gianni, que yo creo que es lo único que le puede salvar a ellos a corto plazo, es tratar de, de, de firmar a Gianni ante lo oculto, que es lo, lo mejor que... ¿verdad? que que hay ahora mismo en el mismo mercado, al igual que Anthony Davis. Pero yo no veo a Anthony Davis saliendo
1: de, de ahí. Eso, eso es lo que iba, que el, la nueva apuesta de los Knicks ahora es ir tras Giannis ante tu compo. Ya perdieron la oportunidad con Kevin Durant y Kyrie Irving. Ahora van tras eh, Giannis. Habían perdido ir pero, tra muchacho, tras... Perdóname.
0: Ok, muchachos, me voy a ir tirando. que tengo... Voy, voy ahora de camino a Puerto Rico...
1: Buen viaje y llega a Puerto Rico y tome mucho pitorri y coma mucho lechón.
0: Amén, amén. Nos vemos,
1: nos vemos. Luego. Ahí está José Raúl Torres que lo excusamos. Tiene un, un vuelo pendiente, así son esos muchachitos andan viajando por, por el mundo dante algo más que quieras añadir sobre esa gloriosa franquicia de los Knicks de Nueva York en palabras de Luisito Bach.
2: no fíjate ya finalmente hemos cubierto todo eh, todo lo que se puede ahora pues el balón está en la en la cancha de Luisito vamos a ver con qué con qué discurso viene porque ya viene con sus discursos políticos o sea, también defender lo indefendible pero Está bien, yo, yo estoy dispuesto a escucharlo, estoy dispuesto a, a ser fanático de sus de su discursos, a ver qué tiene que decir sobre el equipo, pero esto va de mal en peor, sinceramente, de mal en peor, y pues yo no veo ningún tiempo cerca, yo no veo que pronto este equipo pueda eh, darle la vuelta un giro de 360 grados y, 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 y caer en el tiempo. Como está esa conferencia ahora mismo, como vimos como Filadelfia, cuando alguna está en el próximo año, eh, el equipo de Milwaukee, el mismo equipo de Chicago que te estoy diciendo. Que, que si mantienen ese núcleo de talento joven que tienen, eh, pueden causar daño a esta conferencia también. Así que vamos a ver qué pasa.
1: ¿vale? Otra noticia que, que salió en estos días es que Zion Williamson, vamos a tener que esperar otro tiempo para verlo en cancha. Su recuperación se va a extender el periodo de recuperación y no va a jugar, cuando regrese, no va a estar en partidos que sean back to back. Lo van a descansar. Obviamente New Orleans es protegiendo a su caballo, no entre entre comillas, porque todavía. No, no ha tirado una bola en la NBA pero es algo que ellos la apuestan ¿no? a Williamson que los que queremos ver el debut de Williamson vamos a tener que esperar y cuando esté jugando pues cuando sea back to back sabemos que no no lo vamos a poder ver
2: no, lo entiendo que esto, ha sido, esto ha sido un mal comienzo para, para este muchacho de verdad es eh, con el talento que, que tiene eh, ha empezado de esta manera su carrera en el NBA y es que hay que ver de cerca hay que hay que darle seguimiento a este tipo de lesiones que está teniendo no sé si sabe si es por sobrepeso que o sea, probablemente a entender si tiene que ver mucho en, 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 en lo que en lo que le está sucediendo ahora mismo eh, yo entiendo pues, que tiene que trabajar con eso para poder estar en condiciones de jugar todos los días porque si no esto esto le va a pasar factura al equipo de New Orleans también y imagínate las expectativas que tenía este equipo de New Orleans todo lo que ha hecho este equipo de New Orleans que salieron de su jugador de estrella eh, Anthony Davis para convertir a Sayo en la futura cara de la franquicia y, y, y que estén pasando este este sitio de este, este tipo de situaciones Es el para la franquicia y, y para la NBA también porque eh,
1: todo el mundo lo quería monetariamente,
2: ver monetariamente sí no y monetariamente es la puerta es la de la liga y, 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 y la liga coge más coge más rating como decimos y, eh, vamos a ver este equipo de yo entiendo que sí que eh la está manejando la situación pues con un poco de paciencia ¿verdad? El talento que están teniendo ahora mismo, el equipo no, no, no está jugando mal, se está dando bastante bien. Sí, pues obviamente el 11 gol se está lesionando mucho también. Eso es otra otra de las de la desventajas que viendo que, que en el equipo. y yo, es, Ese equipo
1: lleva 7 derrotas consecutivas y, y ya están en 6 victorias y 16 derrotas. Pero era un equipo que aunque muchos no lo daban... No, no lo daban quizás para entrar a playoff, pero muchos esperaban que tuviese un mejor desempeño por todo ese grupo de jugadores que trajeron de, de los Lakers y otras piezas que ya había en ese equipo. Y obviamente pues estaban contando con que Williamson iba a estar saludable, pero no ha tenido tampoco el mejor desempeño con las expectativas. No, y vuelvo y repito, no estamos hablando de que fuera ir a, a playoff, pero quizás un equipo con... 35 de 30, 35 victorias en la conferencia del oeste, que es una conferencia durísima, pero ahora mismo están casi ya cerca de Golden State en el sótano
2: Sí, pero yo entiendo que Golden State lo está haciendo con toda la intención. ese equipo de Golden State, este equipo de Golden State, porque realmente están haciendo a mí y, y yo, o sea, yo como, como, como parte de la franquicia, como dirigente del equipo de Golden State, ya era lo mismo. Ya tengo, no no a mi jugador superestrella, este es el beneficio que me da el, 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 el draft. Yo tiro ya la y ella tiré la temporada, y básicamente es lo que hizo, es lo que han hecho ellos. que es lo que ha hecho es tirar la temporada por un buen pick. Llega Thompson, llega Curry el año que viene con Green,
1: y hay que matarse con equipo. Y con Diangelo y con Diangelo Russell, y hay que matarse con el equipo otra que Como te digo, este año los Lakers tienen que buscar ganar ese
2: campeonato como sea, porque el año que viene yo no, si el equipo de Golden State viene salvado y cogen un buen, un buen pick hay que echarle que y
1: otro otro que se espera que regrese ya es Hayward con el equipo de, de Boston se espera que ya cerca de, de, de la fecha de Navidad, el 25 de Diciembre esté regresando a, al equipo Boston se ha mantenido jugando muy bien a pesar de la baja de, de Hayward que había tenido un gran inicio de, de temporada, así que buenas noticias para Toñito y sus Celtics de Boston Ortería. Dejando a un lado el tema del baloncesto de la NBA Y ya para terminar este podcast eh, Dante, el nene tuyo... Del soccer, Balón de Oro, La Pulga, Messi, no, el ahí. chiquitito.
2: Claro, que quiero, 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 quiero aclararte, quiero aclarar algo, Javi. Sí, porque ya, ya me está no, no, no sé, está malinterpretando mal interpretando la parte. El este, que Messi no es el no, Messi es el nene del fútbol. Ah, ok. Eh, el nene del fútbol. No, no, no. No es
1: tuyo, no, no es tuyo. No, es tuyo.
2: no, yo tengo mi jugador favorito, y mi jugador favorito se llama Robert Tito Lewandowski, así que el polaco, el, obviamente está en el equipo que yo sigo, así que tuve la oportunidad el fin la semana pasado, de poder de poder verlo en acción, de verdad que pues eh, una experiencia inolvidable, espero volver pronto nuevamente, así que no pudo matar el gol, quería verlo, uh, metiendo un gol, perdió el Bayern Múnich, pero nada. Eh, lo importante fue la experiencia, una experiencia bonita, una experiencia muy especial, gracias a una gran amiga que, que, que hizo que todo esto fuera posible me imagino que, que
1: tepe a tepe, ese estadio
2: Sí, allí había un fácil sobre 60.000 personas eh, hay una parte en el estadio que la grada es eh, para estar de pie para estar de pie, creo que son así no sé si puedo decir, creo que son como algunos de mil, la capacidad que tienen ahí de personas para poder estar de pie, Yo durante todo el partido y Paco eso es todo el partido todo el partido brincando o sea es algo que es totalmente diferente a lo que uno ve en béisbol lo que uno ve en un fútbol americano lo que uno ve en NBA es un ambiente completamente distinto o sea, es, es algo totalmente diferente eh, las fanaticada la visitantes en el espacio pequeño que tienen y fueron 90, o sea, 90 minutos que equivale a la hora y media dando cantazo, Paco dando cantazo, esa hora canta canta, 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 te digo que un ambiente, un ambiente, un ambiente bien especial, de fiesta. un ambiente bien, de fiesta. un ambiente de fiesta, un ambiente deportivo, un ambiente en el que uno siempre quisiera estar, de verdad, fue, fue un buen partido, disfruté, y bueno, luego de, 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 de este fin de semana, eh, eh, pues, eh, pues, ya se terminó la quinta fecha, básicamente, de la, el quinto partido, la quinta fecha de la fase de grupos de la, de la Champions, ya lo que queda es una fecha, de la Champions el, el Bayern de Múnich ya está en, en, ya está en octavo aunque le falta un partido y está en octavo eh, han pasado muchas cositas yo pues, eh, Joseph Mourinho el portugués eh, asumió las del Tottenham allá en, en la Liga de Inglaterra que eso fue de noticias una de las noticias más importantes en esta pasada semana eh, que de hecho va a ser el, el su último partido de la fase de grupo que del Tottenham es contra el Bayern Miel, así que va a ser va a ser un partidazo por entiendo que, que Bayern debe descansar a sus jugadores que lo más seguro es lo que va a pasar no van a descansar a sus jugadores porque ya aseguraron el, el, ya aseguraron el octavo el segundo tema importante ya se abrieron las taquillas Paco para él lo estaba haciendo hace algunas horas estaba buscando las taquillas
1: para el concierto de
2: no <risa> Para la, Eurocopa, para la Eurocopa del 2020, así que el próximo año, el próximo verano es Eurocopa. Eh, ¿Dónde va a ser? Va a ser en 12 países. Vamos a ver partidos en Amsterdam, ya que pues el equipo de Holanda... Eh, va a estar representando, eh, juegan contra Ucrania, eh, ahí por lo menos los partidos, en Amsterdam va a jugar Ucrania, va a jugar Austria, y esos dos equipos hasta ahora. En Bakú va a jugar Gales, va a jugar Suiza y va a jugar Turquía. Ahí están los tres equipos. En Bilbao, en Bilbao va a jugar la selección de España, obviamente, ya representando a su país. Eh, va a jugar Suiza y va a jugar Polonia. En Ducharist va a jugar Australia y Ucrania. En Budapest se va a jugar, por lo que veo aquí, se van a jugar las semifinales. Copenhagen, ahí va a jugar Dinamarca, eh, Finlandia, Bélgica, Rusia también. Ahí hay cuatro cuatro equipos. En Dublín va a jugar Polonia, va a jugar Suiza. Y, bueno, está Glasgow. En Glasgow eh, va a estar República Checa, Croacia.
1: Eso en Escocia. Uh
2: -huh. En London va a jugar eh, el equipo de la selección de Inglaterra va a jugar Croacia, en Londres van a haber muchos equipos. De hecho, la final, las finales en las final en Londres y en Munich. Bueno, en Munich se va a jugar, también va a jugar Francia, Alemania y Portugal. Así que este es el grupo de la muerte en esta en esta Eurocopa. Estos tres equipos son un equipo con potencial a ganar la Eurocopa y están en el mismo grupo. Así que lamentablemente uno se va a ir en la fase de grupo, Nos bueno, regresamos a Alemania, pero interesantísimo, como ese grupo, en ese grupo, hay muchas probabilidades que salga el ganador, me gusta este equipo de Alemania, equipo de Francia, obviamente, campeón mundial, el equipo de, de Portugal, el pasado, campeón de, de la Euro, campeón reinante, y el equipo de Holanda, hay muchos equipos, bueno, para este equipo de Holanda, que es joven, también, tiene, tiene mucha probabilidad, Bélgica, eh, en el mismo Croacia, subcampeón de la, de la Copa Mundial, mucho España, hay muchos equipos mucho equipo interesantes para, para verlo. Y en Roma también, se va a jugar en Roma y en San Petersburg. Y ahí están los, allá en Rusia. Eh, en Roma va a jugar la selección de Italia, Italia. Va a jugar Suiza y va a jugar Turquía. Y en San Petersburg va a jugar Bélgica. Rusia y Finlandia. Así, así, así están distribuidos todos los partidos distribuidos en 12 países. Eh, va a ser un verano bien interesante, ya que pues estamos, luego de que pase este verano, estamos en miras hacia Qatar 2022, que se va a celebrar el, el Mundial. Y bueno Paco, eh, terminando un poquito con lo que ha pasado durante esta semana, el, como antes de empezar el, el tema, me estabas diciendo que si sí, el nene mío va a dar el sexto balón de oro, sí. Eh, el nene del fútbol, Paco el señor la pulga. Messi, la pulga ganó su sexto, su sexto su sexto balón de oro con muchas incógnitas eh, pues mucha gente mucha gente un poco enojada un poco enojada por por, por Messi ganó el, el, el galardón pero entiendo para mí que fue justo no para mí que, que fue justo este año a pesar de la, pesar de la temporada que tuvo Van Dijk, el, el defensor del equipo de, del Liverpool y a la selección holandesa eh, hace tiempo que no se veía Paco a un pero por un por, Dante, ¿por, qué
1: tú, ¿por qué tú crees que la gente está, está molesta de que Messi se haya ganado el, el balón de, de oro de hecho yo vi un meme que decía que Messi se lo ganó sin hacer nada mira lo
2: que pasa es Paco que como te digo esto está cambiado mucho porque hemos visto por ejemplo el año pasado lo ganó Luka Modric, Modric, mediocampista croata, subcampeón mundial en la, la Copa Mundial. Y este muchacho tuvo una buena temporada, una buena temporada con, con el equipo de Real Madrid, gana la Champions no gana Liga, no gana Copa del Rey gana Champions League y gana y queda subcampeón mundial ¿qué pasa? Sí, a mí, por lo que yo he visto eh, durante los pasados años, este tipo de galardones, si tú perteneces al Real Madrid, o perteneces al Fútbol Club Barcelona, esto, esto, esto tiene un peso grande, tiene un peso muy grande y se pudo ver este año Cristiano Ronaldo quedó fue, quedó entre los cuatro finalistas que, a mi entender, fueron pues, no, yo no me imaginé que Cristiano Ronaldo eh, hubiese estado en, su, en esos primeros cuatro. Me hubiese gustado ver a Robert Lewandowski y me hubiese gustado ver a Kevin De Bruyne. el Belga del Manchester City. Pero este, estos trofeos, estos galardones, Paco, eh, se están bajando mucho más ahora en cuanto a desempeño de equipo. Messi el año pasado ganó, eh, ganó Liga, llegó a final de la Copa del Rey, en la Copa de España. Y llegó a semifinales de Champions, que fue la de Baclay en, en Anfield. Que va a ser recordada por muchos años esa de Butler en Anfield, eh, que el equipo del Liverpool remontó en el minuto, casi para acabar su oh, juego, minuto 88, creo que fue un tiro de esquina, y metieron un gol que remontaron y se hicieron una remontada histórica para al Barcelona, eliminar el Barcelona y bajarlo fuera de la final. Básicamente eso es lo que está pasando en estos pasados años. Este galardón, por lo que yo he visto, se, se, se está reflejando más en el desempeño de los equipos. Y pues mucha gente se está dejando llevar porque, mira, aquel ganó la no no Champions, hay que darle automáticamente este el galardón a fulanito. ...porque ganó la Champions... ...y esto es un premio... ...esto es un premio... ...que viene de 365 días... ...esto es un premio de 10 meses... ...esto es un premio de un año... ...de un ciclo completo... ...de fútbol... ...esto no es... Esto no es ...un galardón... ...que tú llegas a una final en mayo... ...o junio... ...ha pasado que es en junio... ...ganas una final de Champions... En verano juegas ¿sí? la de la Eurocopa o el Mundial o la Copa América, dependiendo de qué, de qué país sea.
1: Así que, que no es, no es un, sí. un, un premio, Dante, por ganar un torneo específico, sino es do, donde estés participando entonces, durante entonces, el
2: año. Sí, entonces mucha gente mucha gente está se está desviando de, 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 de en sí, de que esa es. Aquí es, este premio es por desempeño individual. Aquí es el desempeño que tú haces eh, en, a nivel de Champions, a nivel de Liga. Eh, el, sí, lo de Bandai, Bandai sí era un gran candidato, Paco. Tú sacas a Bandai de, de la defensa del equipo del Liverpool y, y, y sí, te va a hacer un hueco. Pero lo mismo tú sacas a Messi del equipo del Barcelona y se hace un desastre. Se hace un desastre y ya se está viendo. Messi tuvo. Así tuvo unos números, el eh, pasado año, unos números brutales también. O sea, estamos hablando de un tipo que a los 32 años todavía sigue haciendo y deshaciendo en esta liga, ¿vale? eh, Que de hecho, habló de su posible retiro en... Cuando recibió este sexto galardón y se activaron las alarmas ya en Barcelona, porque ya Messi dijo bien claro en su corto mensaje que de seguro lo tenía planeado y escogió este escenario para, para decirlo que ya él sabía que estaba cayendo en años y que no dijo específicamente cuánto tiempo más iba a jugar, pero habló de que le quedaban, de que le quedaban algunos años. A mi entender, justo ganador, justo ganador Lionel Messi, independientemente el equipo haya, eh, porque no fue él, o sea, es como yo digo, estos estos fracasos son a nivel de equipo, el equipo fracasó en, fracasó en Champions, un en fútbol de batre, fracasó luego de esa, de esa semifinal de Champions que perdieron, Vino la final de la Copa del Rey, ya tú sabes El equipo estaba sin pulso Ahí se vino se vino todo lo de Inglaterra Para la final de la Copa del Rey Contra el Valencia, tienen la final de la Copa del Rey Pero ganan la Liga
1: ¿Y por qué Entonces, es que la gente lo, lo, es, lo critica Tanto a, a Messi? que cada vez que yo, yo por lo menos veo y siempre muchas personas están hablando mal ¿no? con la comparativa de quién es mejor si él o, o Ronaldo pero siempre me, es como si Messi dieran a entenderle que Messi está overrated sobre eh, Ronaldo bueno
2: yo digo que básicamente es todo es por lo que las comparativas básicamente son por las selecciones. Que Cristiano Ronaldo en las selecciones juega bien. Eh, o sea, no, no quiero que te de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo junto con Messi marcaron una de las mejores épocas del fútbol, eh, eh, donde solamente ellos dos sobresalieron. Fueron dos jugadores que dominaron a agústico a en la época. Sí, hubo muchos jugadores también que, que merecían valores de oro, como por ejemplo Iniesta, el Xavi. Fueron jugadores que realmente también merecían estos galardones, porque son jugadores que marcan, que marcan época. Pero Cristiano Ronaldo y Messi, como, como yo escucho por ahí, ellos comen en una mesa y pues ellos están ellos y los demás, pues Messi ha tenido no ha tenido buenos desempeños no ha tenido buenos desempeños con la selección de Argentina solamente ha ganado una sub-17 si no me equivoco pues, ganó el de Oro, la de Cristiano Ronaldo pues ha ganado ganó una Eurocopa que no la ganó él porque estaba lesionado pero él estaba en el equipo pues él la ganó o sea que así básicamente así es que se así es que se crean los debates eh, Cristiano estuvo lesionado en los, tres, los últimos tres partidos de Portugal Empe bueno jugó empezó a jugar creo, que fue la, la semifinal de esa Eurocopa y salió por lesión y no jugó la final entonces ahí empiezan, los, ahí empiezan los debates no pero Portugal ganó Cristiano no entonces en Argentina, no, que ese tipo de Argentina perdió, que dónde está Messi, que cuándo va a aparecer Messi. Y es que, pues, ¿cómo lo digo? Papi? Esto es un deporte de once. Esto es un deporte de once. O sea, eh, Messi jugaba bien en Barcelona. Messi tiene buenos jugadores en Barcelona. Cristiano Ronaldo jugó bien en el Madrid. Tenía jugadores buenos en el Real Madrid. Ahora está en la Juventus. Candidata para ganar la Champions. Un equipazo. Y pues, eh, así es. El equipo de Portugal tiene un talentazo increíble tienen a uno de los mejores talentos este, jóvenes a nivel mundial que es Joao Félix, Cristiano Ronaldo tienen a Calvado, tienen a Semedo, tienen un sinnúmero de talentos nuevos que está subiendo, este tipo de Portugal también ya no lo dijo ahorita es un buen candidato para echarle un ojo en, en, en la eurocopa pero básicamente los debates se crean así yo para a mi entender messi no es un tipo goleador pero messi siempre está en, en siempre está en sus goles o sea, siempre está poniendo sus números de hecho este año que ganó su sexto balón de oro eh, se ganó el premio de vez quedó jugador más valioso de la liga quedó pichichi de la liga española pichichi significa cuando eres el líder en goles de la liga ganó la bota de oro ganó el goleador de la UEFA Champions League, se llevó el gol de la temporada y se llevó el gol del torneo de la UEFA Champions League. O sea que estamos hablando que solamente en este año 2019, ahí te dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se ganó 8. ganó 8 nominaciones y estuvo en el 11 Ideal. Lo que le llaman el 11 Ideal, que el 11 Ideal es eh, los mejores 11 jugadores de ese año y de ese ciclo. Así que eh, quedó líder en asistencia de la, de la Liga Española también, si no me equivoco. Messi no es, no, es, no es un jugador Cristiano Ronaldo es un, un goleador es un goleador puro él, él, él es uno de estos hombres de sangre fría por eso es su trabajo Messi es más un creador, pero es un creador es un visionario del juego, es como decir un catcher en, en béisbol, que es el que ve todo, la visión es el que anticipa, que es el que antes de que pase esto, que él tiene la jugada en su mente, es como un playmaker en, en, en un point guard en, en basket, como un quarterback en fútbol pero añade a eso es que tienes talento para golear y tienes talento para asistir, tienes talento para crear jugadas, y eso es lo que hace este jugador especial eso es lo que hace este jugador, eso es lo que hace si especial, sobre todos los demás, sobre todos los demás. Por lo menos hay gente que dice que no es la mejor, que él no es el mejor de la historia, como muchos dicen que LeBron no es el mejor de la historia. Pero de que sí es el mejor de esta época, Paco. Sí, es el mejor de esta época. Y te traigo un ejemplo de los títulos. ¿Quién queda en pie este año de la Liga Americana? Para hacer un para hacer algo similar. No vamos a ir completo del deporte, pero para, para hacer algo similar. Maitrao fue el MVP este año en la Liga Americana. ¿Cuántos títulos ganó Maitrao este año? Maitrao no llegó a Play 2. no ganó Serie Mundial
1: De hecho, no ha ganado ninguna. Y es considerado pero el mejor peloteo ahora mismo. Pero sus estadísticas están
2: ahí. Eso va es Básicamente lo que yo, cuando vienen con este tema de Messi, eso es básicamente lo que yo le digo a los conocedores de otro deporte que se conoce solamente el fútbol. Mira el talento, mira los números que ha puesto este jugador, mira el peso que este jugador tiene en este equipo. Tú sacas a este jugador de este equipo, tú sacas a Maistrao del, del equipo de los Ángeles, los que ganan 20 juegos. Tú sacas a Messi del equipo del Barcelona, el Barcelona no gana la vida. Tú sacas a Van Dijk, del equipo del Liverpool, a lo mejor... El equipo de defensivamente va a sufrir muchísimo, porque va a sufrir muchísimo, pero para mí. Messi tiene más peso que Bander y por eso, pero te digo, yo realmente yo no sé cómo se va a jugar esto porque el año pasado, luca Modric no fue ni goleador, ni asistente de la liga, solamente ganó Champions, quedó subcampeón en la Copa Mundial y se llevó el bando de oro, entonces ahí tuve el ahí tú ves el peso de este tipo de, este, de esta franquicia, ahí tú ves el peso de jugar en el Real Madrid, ahí tú ves el peso de jugar en el Barcelona, Cristiano Ronaldo mientras jugó en el Real Madrid, todos los años estaba, si te, si te acuerdas todos los años estaba nominado para Balón de Oro. No hizo nada más que hice de Real Madrid y ya tú no escuchas a Cristiano Ronaldo. Ya la gente no escucha a Cristiano Ronaldo. Ese es el peso que tienen esta, estas esta franquicias. Y, y de hecho se decía mucho que, que, que estos equipos, que entre Barcelona y Real Madrid, eh, 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 como que coordinaban esto. O sea, que ya estaba planchado, que este es el que va a ganar y este es el que tiene que ganar. O sea, mandado por ellos. Y pues pero con tantos y con tantos regalos que se ha visto en la UEFA realmente yo no sé no sé qué esperar como, como este año que me sorprendí que Kevin De Bruyne no estuvo en los mejores 10 que Lewandowski no estuvo en los mejores cinco, que Lewandowski estuvo número 8 y eso, eso va mucho que pensar eso va mucho que pensar pero al final del día ganó el que tenía que ganar eso, eso es lo importante porque si no ganaba Messi este premio a lo mejor mucha gente decía no, Bandai, con Bandai con va a estar bien pero iba 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 a haber iba a haber un, un, un reguero como decimos nosotros Pablo porque eh, sencillamente tuvo, tuvo una temporada magníficamente, así que eh, vamos a ver qué pasa este año, vamos a tocar el año un poquito más, ya se está acercando en diciembre, ya básicamente ya estamos en diciembre, pero ya a finales de diciembre básicamente llega la mitad eh, de temporada en todas las ligas, de Europa, entonces ya luego de ya para enero si podemos empezar nuevamente a coger el ritmo para coger esa segunda parte de, del fútbol a nivel mundial, las competencias importantes, pues vamos a ver si sacamos una sección para, para meterle caña a eso,
1: seguro. ¿Dante dónde siguen las personas?
2: Bueno, me pueden seguirme en Liciano, 89, en Twitter. Ahí siempre estamos haciendo todo un poco, bromeando. consejitos cursis, de deporte, de películas, de series, de todo. ¿Cómo nombrar de todo,
1: todo? Me siguen en arroba Paco Losada PR, arroba Paco Losada PR en Twitter.
0: Ah, 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 vámonos el show.